0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。各位全新一周的听众朋友，大家好，我是戴季全，啊、呃，欢迎收听全新一周。我们今天很荣幸邀请到。我们台湾生物产业发展协会的理事长李中熙，李事长你好
1: ，主持人好，线上朋友大家好
0: 。是，那我们知道李博士同时也是台湾精准医疗及分子检测产业协会的理事长嘛？是的。那其实现在呃，不管是年轻人还是社会精英，大家都很关心生技业的发展。那我想一开始先跟李市长请教，生技业跟医疗业，它虽然听起来相关，那其实是两个不同的产业，对不对？
1: 是，啊、呃，医疗产业基本上就是呃，提供的是医疗服务。是。那它比较像是对于啊、呃、当地的一些服务，譬如说国内的服务为主。对、欸。那至于说生技产业，它就是以生技的发展的一些产品跟它的相关的服务。那这个比较像是药厂或者是生技公司。是。所以这两个是不同的产业。那生技产业它是一个。比较国际性的，对它的产品可以到全世界各地，但医疗服务基本上它还是一个一个一个比较本土为主的一个服务业啊
0: 。所以像我们一般，比如说国民或消费者或所谓的病人，我们接触到的其实大部分都是医疗业，对不对？是的，就是我们去医院或诊
1: 所看医生，是这个其实是医疗业，但是医疗的时候，它所用的很多的。产品跟服务是是生技业的，譬如说他用的药物，那就是不是医院自己开发，<對>是是那个药厂开发的。对，那他用的一些检验的设备、检验的仪器、检验的试剂，这些都是啊、呃，在产业界开发的。那啊、呃，所以我们可以从这次疫情就可以看得出来说，我们台湾有非常好的医生，是非常好的医院跟医疗机构對。对，可是他们。用的产品其实都很多都是进口的，对啊、哦，好像也蛮多限制的<笑>是。是是，所以像疫苗，如果台湾没有自己的产业，那我们就只能用国外的疫苗。嗯，这个就是一个啊、呃，这两个其实是非常息息相关的。<對>那有生技产业最大的客户其实就是医疗机构，全世界的各个医疗机构， okay. 所以
0: 反而是全世界的医疗机构都会是生技产业
1: 的客户。是的，那所以医疗机构是很重要的一个，他们的需求。就变成是带动生技产业很重要的一个力量。另外呢，就是呃，医疗机构其实也是一个创新的源头啊，因为他们直接在临床上跟病人啊、跟疾病在接触，他们可以有很多的新的构想跟生技产业合作。所以医疗产业跟生技产业是非常密切的相关，但其实是个不同产业。那台湾的医疗产业是从医疗的服务的。品质跟他的整个技术的水准来讲，医疗的医生的水准是非常高的。是但是我们台湾不能成为医疗大国，因为我们没有生计的产业。<對>因为我们的产品还是要靠国外的产品，目前还是买国外的产品为多<對>啊。那那如果台湾真正能够有自己的。独特的这个生技产业的话，那可能我们就真正是一个更独立、更更更呃先进的一个医疗大国。以美国来讲，它就是不但医疗产业很先进，它的生技产业也非常先进，它很多新药、很多疫苗都是都是由产业界来开发。所以这两个互相搭配起来，那就是就是呃会会会有一个良性的循环。那台湾目前大概是希望能够借重这个医疗产业很，很很呃。嗯、很好的这个水准、品质啊，一技术都不错。那怎么样来带动这个呃生技产业的发展？对，因为现在全球包
0: 含像精准医疗或者是生技，其实好像我几乎每天都可以看到国外的消息，各种技术突破啦、新药啦、新的治疗的疗法啦、医材啦、医药啦等等的。但感觉好像台湾就可能像李尚刚刚讲，因为我们大部分都是进口的。那我们我们自己台湾的生技产业是不是还在发展中？就是说，这整个国际快速的这个技术进展，你让可不先跟我们分享一下，你在全球在生技产业这一块，它的这个日新月异的技术，有看到哪些重要的趋势或是重要的突破
1: ？其实最重要的，我认为是在基因的科技方面，是比如说这一次大家看到疫苗，就是用 mRNA， 对，那是一个，它是一个啊。呃我们的啊，核酸，核酸其实就是基因的一部分<对>啊，所以这这这这个这个产业的发展啊，这这这些技术一系列技术发展，包括细胞治疗、基因治疗啊，它的呃、啊、相关的这些产品跟它的检验啊、分析啊、定序，这些都是都是在公元两千年以后才。呃，开始发展起来，因为在过去我们虽然有很多基因科技，可是我们并不了解整个人体的整体的基因的架构。<是>一直到2000年呢、啊，啊、呃，我们全世界大家合力才有一个所谓 Human Genome Project。这个 Human Genome Project 是把人的基因把它。排列出来，全部,全部排列出来。那现在应该是大致上都是已经比较了解了。对，当然每个人还是不一样差异。对，但是这个了解带动了很多药物，带动很多医疗，带动了很多检验这些技术的发展。所以这个整个趋势可以说是目前最新的一个一个带动的力量。从两千年以后的这个基因定序啊产生的所有的这些资讯。数据跟他所所带来的科技
0: ，那这个这个部分其实是感觉好像是一个新的领域、新的世界，就是说上面有很多商业化的机会，很多<是>呃治疗或者是这个这个医药发展的空间嘛。在这个基因为前提、基因科技为前提的情况下，能够达到，譬如说对于理事长或对我的，因为我们基因不一样，所以能够发展出很精确的个人化的医疗。是的，因为像像我最近看到国外的一些。他甚至连维他命都个人化，就是说，那以前可能以前可能就是跟大家说要吃 B 群，你说怎样怎样要吃 B 群，那怎么样可能眼睛怎么样吃叶黄素等等。但是其实我看国外越来越多的这些，连这个保健食品，它都开始就是你需要先做一些检测或检验，它再根据你个人的状况去提供一个个人化的营养品的补充。我还记得我稍微小时候，其实好像那感冒药，好像医生开的都一样。但现在光是那个感冒的类型，我光是记都记不得，各式各样的感冒。然后像现在这个这个 COVID 1 9呃，好像一天到晚在报道各种变异组，像 Omicron 啊等等，之前的的的呃 Alpha、Beta 等等的，这些是不是其实都是跟它的基因，或是跟它的这个这个基
1: 因排序差异有关？是的，是的。所以这些不同的病毒，它会做一些基因的突变，突变了以后，它就变成不同的<对>不同的变种啊。那所以。我们需要从它的基因的那个片段去看看到底是哪一类的病毒。那不同类型的病毒，它的作用跟它的活性、传染力、啊、都不一样啊。所以这就是呃。就是确实没有错，像像您刚刚讲，就是因为基因的了解，不是只有人有基因，病毒也有基因，植物、动物都有基因。OG, 那这些基因其实都是 A、T、C、G 四个单元的排列、嗯、啊，所以这是非常奇妙的。那我们为什么叫精准？其实精准医疗最重要就是个人化嘛，对、哎，就是以前我们都是大家都吃一样的东西，对、哎，那非常标准化的。那现在个人化以后，其实个人化最大的重点。就是基因的检验，基因的了解，基因的不同，那它会反映出你很多不是只有先天的，还有后天的，所以我们也要搭配后天的一些状况，所以会了解你的，比如说从基因的检验，再加上我们对于呃过去的病病例。呃，疾病的历史，再加上你的生活形态，譬如说啊、呃，你你是不是天天很熬夜啊？等等，这些数据加起来，那就会形成一个精准医疗。那我们的疾病也好，药物也好，就会更个人化、更更准确哈，而不是说一体适用。那譬如说，像您刚刚讲的感冒，那最明显的现在应用精准医疗最多就是癌症。对啊、呃，癌症其实是一个。细胞不断的分裂，那它这个分裂变成一个肿瘤。对，那这个分裂的原因就是因为它的基因坏掉了，它某一个基因有了突变啊，某一个基因或某一个基因在某个位点有突变，那这个突变的不同就形成它各种各样的癌症。其实像我们以前说癌症，肺癌啊，以肺癌为例的话，好像只有两种，一个是小细胞，一个非小细胞。<對 S 1> 可是现在。光是肺癌就有四五十种的分类，嗯，根据它的基因的位点、突变的位点不同，它就会变成不同的肺癌。那你就要用不同的药物，嗯、啊，那你只要用的对的药物，它的效果就非常好。哎、嗯欸，否则它以前就是一个药物，大家都是肺癌，通通都用一样，所以它很多。基本上它是没有效果的，
0: 有些效果好，有些不好就有些就很好，很
1: 好有些就非常不好。大、哦、大部分都是非常这、
0: 那个差异是来自于这些肺癌的种类，是是它的那个基因突变或者是基因损坏细胞
1: 的的这个癌细胞跟正常细胞之间突变的那些位点的不同。
0: 刚刚李市长提到一个点很有趣，我想要再多了解一下，就是说李市长刚刚讲到说，除了基因以外，比如说我们人的生活是。习惯，因为现在有很多，不管是手机啦，还有现在 I O T， 就是万物联网啊，智慧城市啦，所以其实越来越多我们呃消费者或国民的生活的习惯都被记录下来。像我的我的手机都知道我什么时候睡觉，知道吗？他都会跟我讲说，你这一周的睡眠时间太短。然后像我的 iPad 会告诉我，荧幕使用的期间怎么样。那那因为我在跑步的时候，其实我的手机都会去记录我一天走多少步。所以，是不是这些除了已经生病之后去看医院，其实在日常生活里面，结合这些数据或生活习惯，甚至是饮食，它都可以让这整个这个呃
1: 医疗更精准化、更个人化？是的，所以这个就是我们平常讲比较广义的精准医疗。比较广义精准医疗，当然就不是只是谈基因跟药物，而是。它会涵盖到你的整个生活形态、过去的病例，所以它会需要这些 device 来,来做记录。那所以它的数据就非常重要。是我们的病例也很重要。所以啊、呃，因为要谈生技产业嘛，那其实这个就是一个台湾的一个一个机会了<是>、啊。就是说台湾啊，除了医疗水准很不错啊，医生很优秀之外。我觉得我们的，比如说全民健保，因为已经很多年了，那<是>大家就有很多很多的病例记录在上面。我们知道一个人从健康到生病到治疗到恢复到到到老化这些数据。就变成是我们可以从很多人的数据里头去找出它的一些方向。是，那这个就变成是一个生物医药、开发新药也好，开发新的治疗的方法的、哦、一个很重要的一个源头。
0: 很好的一个基础
1: 。是，所以根据这个数据呢，尤其是健保啊、呃，台湾的健保数据啊、呃、是比较完整的。<是>在在国外，很多都是看医生，就是在不同的地点，那、啊、不同的保险。给付，所以它的记录是非常片段的。那台湾的记录呢，是可以可以跟踪，可以呃，随着时间去去延伸的、啊、那这种数据在国际上是比较少的，很珍贵的。所以我们政府也在推动所谓精准，不止精准医疗，也精准健康、啊。嗯、就是说怎么样利用这些数据，能够让帮助我们的。国民甚至全世界的人能够得到更好、更精准的医疗、更个人化的医疗，更对个人的这个健康也能够啊，能够提升。包括您刚刚讲，就是說不要天天熬夜啊，等一些提醒，更好的生活品质。所以，广义的精神医疗其实是涵盖很多 ICT 的产业，也就是通讯资讯产业的一些优势。那这个。啊、呃，除了我刚刚讲全民健保是一个台湾的优势以外，其实台湾过去在电子资讯产业也非常的不错啊，也有很好的基础。那这两个如果能够结合在一起，这个医疗机构结合在一起的话，那这个也是一个台湾发展的一个优势了。好的力气，利基对那，是，所以我们以前也有跟政府提过，就是怎么样能够利用这个机会，那把台湾发展成一个亚太地区的。癌症的精准医疗中心、哦，所以很多像我们现在有有一些病人会到美国去，譬如说 Mayo Clinic 啊<對> ，MD Anderson， 對,对对对。那我们如果能够变成是亚太地区很多人到台湾来，台湾来做来做这个癌症的精准治疗，那这个是一个，它就会带动很多的,的七七很多的力量
0: 。所以刚刚我稍微小结一下，理事长刚刚讲到台湾有几个优势或是一个好的利基点，包含说两千年以后。整个基因定序或基因相关的整个新的生机的发展空间是被打开来的，这第一个。那第二个，当然台湾有非常优秀的这个医疗服务跟医生。那第三个是台湾有很完整的这个健保资料。第四个是台湾有很强的 ICT 的这样子的一个一个产业，就是相关产业的背景，能够在这个新的时代的这个精准医疗的需求上面扩大为精准健康，从整个人的这个这个生命历程或它的数据的收集。甚至预防、中医治疗，这个其实都是台湾有的、有的好的优势。但是，但是有一点，我想要特别拉出来请教李市长，就是说我常常听在医疗圈的朋友，他们会说，台湾的生计可能是个产业，在全球都是个产业，但台湾的医疗好像不是个产业。台湾的医疗好像，当然讲的比较直白一点，好像我们台湾的医疗，它是不是肩负着一个社会福利的责任或工作在？所以让我们的医疗其实。不太能够商业
1: 或产业化。是的，那这个当然就是呃，大家很熟悉的全民健保的一个一个概念啊，<對 S 2> 就是说它是一个社会福利的概念。对，所以我们台湾的医疗法啊、呃，都它的规定就是医疗机构是不能够变成是一个公司，不
0: 能以赚钱为目的。呃、
1: 所以这个在这种情况之下，当然啊、呃，它有它的优点，嗯，但是它也有它的缺点。那很多国家它是把它当做一个产业，比较产业化。你也可以当非盈利，也可以是盈利，但是它有另外一个机制专门来补助、帮助这些比较弱势的群体。<是 S 1> 那这个是两种不同制度之下的一个从呃，其实它就它就是另外一种制度了哈。那各有优缺点。不过，如果说从要发展产业的角度来讲，那当然是在一个社会福利的制度底下，其实它的产业是比较难发展的。那它的是不是能够持续的？ sustainable， 那啊、呃，这个是一个大家比较担心的，对 <Hey. S 1>、啊，就像健保的一样，没过不久就经费就不够了，过不久就经费不够， <Hey. S 1> 那这个是不是一个一个最好的方式？这个大家可以来讨论呢，那有很多国家，他是先把一些周边的医疗先把它产业化，譬如说啊，肠、呃、造，譬如说检验，譬如说洗肾，譬如说这些啊、呃，健检这些啊，他先让它非常产业化。啊，这样的话，它就可以先带动一些产业。那比如说，我常常看到台湾，其实我们的长照政府非常积极在推动，政府也也准备花很多钱。对，政府花很多钱，其实就是一个社会福利的概念呐、啊，就政府
0: 支出但。但是
1: ，提供长照的这些机构，<對>现在也大部分都是限制为非盈利的机构。嗯,嗯那我是觉得这个其实是。你你政府花钱，其实它有很大的主导力量。<是>你可以去，你可以去去去帮助一些比较弱势的团体。但是提供服务这些机构，事实上是可以让它产业化。嗯，嗯那这样将来的这个长照就不会非常社会福利的长照很容易比较平庸化。对、嗯，然后大家都是类似相非常相近。那长照服务员他的。薪资也很难提高，对，就一直停在那里。所以它有它的优点，可是它其实有很大的缺点。那如果你把它产业化的话，它会有比较高阶的呃长照，有中阶、低阶的各种不同的长照，它就是会更有活力、更更活泼。那当然啊、呃，你就需要有另外一个机制来帮助这个弱势的团体
0: 是。是因为呃，就我了解了，大概全球有几个主要先进国家，其实包含日本、美国或欧洲几个国家，他们的医疗支出占 GDP。大概都有七八趴，甚至甚至有快十趴。
1: 对，以美国来讲十三趴是
0: 非常高的。但台湾的医疗支出，
1: 台湾医疗支出大概是接近六趴，嗯、
0: 接近六趴，它是有逐年增加，因为这个看起来，当然当然，我不是这一个这一个行业的专家，只是说我在看这个数字的时候，我就会一直去怀疑，就是说一,一整个国家，一方面是看它的支出占 GDP 的占比，台湾其实是偏低的；第二个是看他说这个支出的来源。台湾大部分都是国家支出，所以我是从这两个呃点来去定义说，其实台湾的医疗也还不是一个产业，它其实比较像是一个巨型的国营事业这样。就是说国家有高度管制，那国家有社会福利的目的，那尽可能的让大家都可以享受便宜好的医疗品质。可是这个的代价就是，它有很多先进的，或是整个自由市场新药啊、新的疗法。可能可能在发展上或进口上就会受比较多的限制。对，那但刚刚李市长提到说，但生技其实是个产业，但生技业又以医疗业为客户，台湾这样的结构是不是会造成台湾生技业在发展的时候会比较辛苦或比较困难
1: ？确实是会啊，因为我刚刚讲到医疗业其实是生技产业的最大的客户。所以，他我们需要了解他的需求。那他另外一个就是，他也是一个创新的源头。<对>那这这个，如果他不是很产业化的话，他,他的他的情况就是，譬如说，以现在来讲，医院跟医生，他们很喜欢做研究，也有兴趣做研究。<是>一个原因是因为现在健保没有什么空间啊。对，所以既然是健保给付，就是他希望做一些研究。可是这些研究呢？动机还是在于发表一些论文，<对>或者是说，呃，让他的评评鉴可以更好一点，那可以鉴宝可以多多回一点给付。但是相对来讲，它的诱诱因是非常的小。嗯、那这个诱因如果更大的话，如果医院可以产业化，这个诱因的拉力就会更大。那合作的这个。机制也会不同大家的合作其实真正为了开发新的产品，而不是只是为了研究而研究。
0: 哦，嗯，这个、这个、这真的诱因强度真的是不同等级的啦。是是。是那那我再进一步请教一下李市长，像我们一般的商业机构，譬如说像苹果、Google、微软，甚至台积电，他们的这个投资额都非常大，就投资在研发上面。那他们会这样做，原因是因为他要跟其他的竞品竞争嘛？他们竞争最大的力气就是产品要差异化，要更进步，所以他们其实每年都花很重要的这个心思，经营团队、董事会都会去决定投资的方向、投资的额度，甚至把投资的这个、这个、这个效能、投资的这个 ROI 或投资的这个策略正确与否，作为他们 CEO 的这个检核检测的标准。那我们台湾的医院是是可以投资生技产业的吗？
1: 啊，台湾医院本身自己用自己的资金，当然是可以再再去投资买新的设备或仪器购买。但是它还是一个，它基本上是一个非盈利的机构。对啊，所以它它并不是像一般公司，投资人可以去投资医院。對對那投资医院之后，它如果赚钱，投资人会有回收。对对对，这就是为什么他愿意去投资嘛。没错没错。那所以这个就是一个比较像是公司的形态。是，但是台湾的医院是,是没有办法这样，所以一般投资人。不管大投资人、小投资人，他是没很难去投资医院。他是我好像不能买台大医院的股票嘛？他们当然是不行，没有没有这样子的这个机制嘛？对啊，所以他既然是个非盈利机构，他的他的财产、他的所有的将来的归属，如果他。啊，解散了。那它是归属地方政府，它的累积财产，它将来不可能变成是投资人，<对>然后能够获利的任何东西。所以这个机制其实可能很多人不了解，不过事实上它是这个障碍在里头。是是。是
0: 那这样会不会以台湾的例子而言，这个会不会某种程度上影响了台湾生
1: 技业的发展？是会的。所以很多台湾生技产业的在台湾的啊、呃、发展，大家都是。基本上认为，在台湾不是真正的市场，因为台湾只有一个客户，就是全民健保。呃，他要不要给付，决定了你这个产品能不能够出去。其他的产品真的非常非常不容易啊，所以台湾比较像是一个试炼的啊、呃、练兵场，试
0: 验的地方。呃，练
1: 兵场之后，你要其实真正产业要发展，一定是要国际化的。嗯，那如果要像。台积电这样有带动力量，它也一定是要国际化的。那当然只靠医院是不行，医院它基本上还是服务台湾的民众。<對 S 1> 那要能够有经济带动力量，它还是要靠产业。是啊，像大的药厂，那它是它是服务全球的，台积电服务全球的，嗯<對 S 1> 啊 ，Google 啊 ，Apple 啊，这些都是大产业。对，这个才是真正有带动经济的力量啊。所以，我们啊，有时候会把这两个混在一起。嗯，所以如果医院医疗机构能够更产业化。那我想，对产业的发展当然是会有帮助的，不管是从创新，从它的市场带动力量哈，包括医院本身的发展都会有更大帮助，医院就会变成更国际化的医院
0: 。嗯嗯嗯
1: ，就像刚刚李尚前面提到的，我们如果借鉴国外的发展经
0: 验，是可以从周边的，刚刚李尚提到喜肾啊、长照啊，先让它市场化、产业化。那另外一个是李尚也提出一个愿景，就是说。台湾其实可以成为整个亚洲地区癌症检测的一个一个中心
1: ，癌症的精准治疗的一个精准医疗的中心，包括检测，包括治疗，完整的
0: 。那如果我们要建立这样的一个生态系，你是想看到这个生态系的它的这个轮廓，或者是这个完整的医疗跟从检测到治疗，它这个生态系大概会长什么样子？
1: 它基本上还是要有医院，因为它是一个医疗中心嘛，它还是有医院。可是它必须要有很多新的技术啊，包括新的产品，<是>比如说药药物治疗的方法、检测的方法、基因定序的方法等等的，大数据的分析的方法、AI 的的加入，那让、哦、让这些医生可以做最好的判断，所以它的医疗效果是最好的。是啊，是国际知名，而且它有很多新的医疗，它当然也是可以把国外的一些药物。啊，药厂吸引到台湾来，嗯、一起合作，嗯嗯嗯、呃，它还是一个需要一个比较完整的生态，而不是只有医疗机构
0: 。那这个这个会需要我们政府在政
1: 策上面有什么样的理
0: 解或配套吗？啊、嗯
1: ，当然啊、呃，有很多需要，譬如说我们刚刚讲医院怎么样能够更产业化，是啊，哦、那这个这个部分就是法规的问题，嗯，还有我们很多新的这些，不管是最近在推动的细胞治療啊，基因检测。啊，基因定序的方法，这些这些都是有很多法规的限制，因为它会变成越来越多样化。那越来越多样化的情况之下，所以它的法规的管理是跟过去一视同仁的是不一样的法
0: 规、哦哦哦啊。那我
1: 们比较习惯那种就是。就是就是审查通过你才能用，然后大家都用一样的东西，嗯嗯、这个我们比较了解、比较习惯。但是，一碰到精准医疗以后，它开始就变化非常的多，嗯啊、呃，非常个人化、多样化，而且进步的非常快，所以我们就会在法规上会比较需要更多的呃改变跟调整。哎
0: ，我记得我小的时候啊，好像常常都会听到长辈们都会希望去大家去当医生。那后来我慢慢变大之后呢？就越来越多同学，或者是可能到国中、高中就开始越来越多说啊，以后毕业要去台积电啊。我、哦、在大学的时候，其实年轻人他甚至去台积电啊、联发科啦，他就其实有时候越来越多优秀的人才，他当然会。我觉得我也不可讳言，台湾现在在少子化嘛。那这在整个人才的用意上、人才的培养上，我们生机要发展一个产业，或是我们的医疗业可以逐步的产业化，或是阶段性的产业化，在人才的部分，李市长有没有什么看法或建议？
1: 所以我想，我想现在的社会比较比以前当然进步很多，是啊。所以像最近可能有一些有一些年轻人希望去当举重选手，<对><笑>因为奥运冠军村的关系<音>啊。所以我想这是好现象，<是>因为其实调条,条大陆通罗马、啊，所以每一个行业都有很好的机会，这是好现象。不过就生医产业或生技产业来讲，其实它的人才其实是是不容易养成的，对。那啊，现在台湾当然有一阵子，我们也非常积极在培养生计的大学毕业的这些学生哈、啊，包括呃、啊、医疗或护理的人员。对，那这些的培养是足够的。我认为在台湾，基础的人员是是素质也够啊，那能力啊各方面都不错。但是但是要发展产业，其实它更需要的是这个资深的、有经验的这些领导人才。嗯。那这些人才在台湾就比较不够、啊，以生技产业来讲、啊、他很多需要在产业界的经验。那台湾的生技产业，因为相对来讲，我们跟国际上来比还是比较年轻的，我们应该算是在青少年期啊啊就就是说还有很多所谓 growing p a n 在成长过程当中发生很多这种奇奇怪怪的现象啊，不管是。呃，股票大跌啊，或者什么，大家还不太了解这个升级产业，嗯、所以，我们是在比较早期阶段，所以相对来讲，这些有经验的领导人才是不够的，管理人才是不够的，所以我们需要更积极来延展一些啊、呃、国际的人才，嗯，到台湾来，嗯、那也培养我们台湾的人才有更国际化啊，让让他有更多的国际的经验。那这样的话，这这个部分可能是比较大的缺口了。那一般的这个生计，科系毕业生，现在已经事事实上已经过剩了。嗯 ，OK 所。所以所以那他的这个人才培育呢，是需要比较着重在啊、呃，如何去延揽跟培育。比较高阶的人才，或者是说跨领域的人才，嗯、这也是也是比较缺乏的。比
0: 如说跨生生机跟这个 IT 产业的人，是是，是是因为因为大家都各自熟悉自己的领域嘛。那这个现在目前进入一个跨越整合的，其实从 IT 的 IT 的人才去理解整个医疗业或生机业，它的本质跟它的专业是一个重要的环节。或者是生机业的人才要去了解现在 IT 有哪些进展或技术，可以协助生机业怎么样发展，是一个。重要的人才交流。那刚刚李市长讲，其实更偏向是从个宏观的角度来来把整个产业发展起来为目的，去延揽国际的人才。当然，我们内部的这个整个运作也要更开放，法规也要更能够更适应这个精准医疗的这个这个
1: 发展趋势。是，其实生技产业跟我们过去熟悉的产业，譬如说像。啊，半导体或电子产业其实非常不一样，是，因为台湾过去的产业就是所谓 business of engineering， 对，它是一个工程的产业，对，那生技或生医产业其实它是一个 business of science， 嗯、哦，一个是科学，一个是工程，对，大家都知道，科学先有才会有工程，因为你科学确定了<錯>以后，<對>工程其实着重在它的量产，没错<錯>啊，<錯>生产跟它的应用是的。那科学是在发明、发现很多新的东西，那生意产业基本上是,是比较是 business of science， 所以它的风险相对的高，嗯、难度相对的高，嗯啊、哦，它的它的时间相对的长啊、哦，所以所以大家比较不习惯做这种。啊、产业的,的支撑跟投资哈、啊，就是比如说风险就很高，没错，不容易成功。那现在我们如果是 b u、啊、s i n e s s engineering， 基本上如果你那个方向是对的，你的上对的那班车，大家都可以赚钱。<對>可是生意不是，生意是十个里面有九个失败，只有一个赚钱，可是那个赚钱赚非常的多,多、嗯啊。所以这个是两个非常不一样的产业。那如果我们、啊、不管在法规上，在大家的训练上面。跟投资方面都是需要做一些调整。那如果这个能够调整，我们才有可能发展更未来的这个生意产业。
0: 好，那这个就是另外一个大课题，因为这个整个从风险投资啊，台湾的资本市场其实也需要很多的变革跟进步，是是才有办法来支撑各个产业。呃，有更大而更能够做风险管理的投资的这个需求，然后也能够创造出更多的机会给我们的下一代。今天非常谢谢李东西理事长来到我们全新中的节目，谢谢理事长，也谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢。謝謝